0: Здравствуйте. Письма новорожденного. Katie, cry, hardest, Я напомню, о чем идет речь и почему это письма новорожденного. Потому что человек, приезжающий в другую страну на постоянное жительство... Как я это сделал 25 лет назад, ощущает себя новорожденным. Ну, вот таким. Практически в самом буквальном смысле, потому что, ну, разговаривать не умеешь. Ничего не знаешь. Почти ничего. Знакомых, друзей каких-то тоже весьма скромное количество пересекает вместе с тобой эту границу. И вообще, вот это пересечение границы – это некий этап обнуления, что ли. Обнуления. Не знаю, есть ли на русском языке такое слово. На иврите это называется «ипус», «обнуление». Переводится «ипус» на русский язык как «калибровка». И вот это вот самое, вот это, вот, вот так вот э, вылазишь себе из самолета в этом и всяких одежд, в январе, потому что дело происходило, вываливаешься из самолета за бортом на земле, то есть 25 градусов плюс, ну и чувствую себя вот этим, вот, вот этим. Так что вот эти вот мои письма, это, видимо, такой вольный перевод на русский язык вот этого самого плача новорожденного, его первого крика. Сегодня у нас одиннадцатое письмо. Но прежде чем приступить к чтению письма, я хочу подсчитать вам комментарии, которые пришли на последние выпуски этих самых писем новорожденного. Работать приходится, как видите, в режиме сеятеля. Разбрасываю вот эти вот выпуски как некие семена, куда какое закатится в надежде получить какой-то урожай. А урожай собирается в виде комментариев. Итак, в порядке поступления. Слушатель под ником норбулюзиш пишет. Есть один момент в ваших подкастах. Характерная черта, которая меня искренне радует. Представьте, раннее утро, только проснулись. И тут я включаю ваш подкаст. Ваша доброжелательность, моя, то есть поясняю. И положительность. Отличный настрой на новый день. Тишина. И тут ваша «Здравствуйте». Жена подпрыгивает, я радуюсь. Тут ведь я сразу по ходу. Такая мысль. Я ответил, я эту мысль изложил ему в виде ответного комментария. Я его даже зачитаю. Вот свой комментарий я тоже зачитаю, с вашего позволения. Мой комментарий вот на эту часть его комментария, слушателя Норбулюзиш, звучит так. Прихожу сегодня утром на работу, в скобках, не самую любимую. Впереди 11-часовой рабочий день, настроение соответствующее. Включаю компьютер, а там ваш комментарий, полный искренней благодарности и благожелательности. Настроение тут же меняется, это передается пациентам, и пошла цепная реакция. Спасибо. Теперь я опять перескакиваю обратно к комментарию слушателя Люсиш. Он пишет, «Я так понимаю, в России не бывали, да и не надо вам». Действительно, в России я был последний раз 24 года назад, через год после приезда в Израиль. Что изменилось с вашего отъезда? Я бы сказал два момента. Во-первых, перестали пить практически совсем. Ну, это, честно говоря, непредставимо для меня вообще. Вот я же из Красноярска, причем не просто из Красноярска, а с его рабочей окраины. Я там прожил два с половиной года. Со всеми вытекающими в самом полном смысле этого слова. Особенно в дни получки аванса. Со всеми вытекающими отсюда ассоциациями. Дальше комментарии читаю. Нет, конечно, можно встретить алкаша. Но так как пили раньше, в Советском Союзе такого нет. Раньше в день получки все мужики возвращались на бровях. Весь город, в скоках, любой, бухал по-черному. Сейчас такого явно нет. ну только в кино. Второй момент. Мы стали жить побогаче. Конечно, по-разному, но в среднем гораздо лучше. И подпись. Игорь. Спасибо тебе большое, Игорь. Твои комментарии – это хороший, благожелательный допинг. Дальше. Комментарий Марины Одинцова. Два комментария написала. Я не знаю, прежде чем я читаю комментарии Марины Одинцовой, я вот просто не знаю, как это технически выглядит, так сказать, на той стороне провода. Как-то такие есть предположения у меня, что большинство народу получает эти выпуски по каким-то каналам, которые исключают передачу комментариев. Вот поэтому, собственно, я их читаю вслух. Напишите мне опять-таки в виде комментария, э, так ли это. Скажем, если человек подписан на этот выпуск по RSS, то он получает себе готовый звуковой файл, и без всяких комментариев. Такие у меня предположения. Так что не посчитайте за труд при случае зайти на мой сайт shlomurada.com и написать, а может быть даже я оставлю там контактную форму. И тогда нужно будет просто отметить правильный ответ. Дальше. Комментарий Марины Одинцовой, которая заранее... Говорю громадное спасибо тебе, Марина. Вот давайте, вот смотрите. Веселилась, слушая это письмо и твои комментарии к нему, и у меня также возникли некоторые мысли и наблюдения, которыми я захотела поделиться. Во-первых, комсомольская правда, как это ни странно, существует в виде обычной газеты, со светскими и политическими новостями совершенно не, идеолог... не идеологизированная. Причем светских новостей там больше, чем политических и общественных, мне кажется. Дальше. СНГ – это не страна, а союз независимых или национальных государств. И насколько я понимаю, он существует, но, возможно, я что-то пропустила. Я думаю, что ты тут что-то пропустила. Потому что я как-то заглядывал по этому поводу в интернет и обнаружил там такую информацию, что СНГ – как некое государственное образование, какая-то структура какую то как это называется, «Союз», видимо, прекратил свое существование, вот, по-моему, с уходом в отставку Горбачева в самом конце 92-го года. Опять-таки, даю эту информацию с очень ограниченной ответственностью. Дальше, второй, второй комментарий Марины Одинцовой про автомобили. Надо сказать, что очень многие женщины у нас пересели в свои личные автомобили В семье очень среднего достатка, может быть, 2-3 автомобиля Тут же попутно в скобках замечаю, что в Израиле 2-3 автомобиля в одной семье Это семья совершенно не среднего Но можно сказать, это как бы верхний слой среднего класса, так что ли? Ну, в Израиле сами машины очень дорогие, и их содержание, и бензин, и все это, все это, все это требует изрядных э, средств. Продолжаю комментарий. Причем и женщины в возрасте постарше нас с тобой стали успешными автомобилистками? А вот я принципиально этого не хочу. В скобках, хотя не зарекаюсь, конечно. Во-первых, не хочу участвовать в организации пробок на дорогах. Во-вторых, о чем я тогда буду просить сына, хоть иногда? Общий автомобиль объединяет семью. В-третьих, люблю ездить на автобусе на работу и на электричке на дачу. Сейчас это комфортнее, чем было раньше. В электричках я читаю, причем не электронные книги, а бумажные. Так что летом я больше читаю, чем зимой. И в-четвертых, я думаю, Марина, кстати, что ты сейчас слушаешь вот этот вот выпуск именно там, на даче конец июня, и на даче это просто чудо. Это же все зеленое, да? Кстати, опять-таки, об Израиле. Вот в Израиле такого понятия дача просто не существует, такого явления. Может быть, максимум, что человек может себе позволить, это вот такой вот наш вариант. Вот в одном доме я живу, а вот в сколько тут, в 20, наверное, метрах от него мы снимаем еще одну комнату, Вот, в частности, для записи этих подкастов и для прочих-прочих занятий. Так что, если можно так выразиться, я записываю этот выпуск на даче, как, собственно, и большинство последних выпусков. Так, в электричках я читаю, в-четвертых, «Немного дискомфортно наблюдать, как в навороченных и не очень автомобилях едет всего один человек в скупках, мужчина или женщина» а остальные места пустуют. Мне это кажется неправильным. Хотя суждения в душе нет, конечно. Слышали, да? Вот такие рассуждения у людей. Горжусь. Горжусь тем, что учился с тобой в параллельных группах. Вот таких вот людей выпускал в свое время Красноярский государственный медицинский институт. Спасибо тебе, Марина. А еще... еще... Ну, никуда тут не денешься, ну, ну, такая тема. но Вот просто параллель с Израилем. Поскольку я живу на территориях, как это здесь называется, то здесь я не могу сказать уже теперь, что основной способ передвижения – это трэмпы. Но все-таки трэмпы здесь очень и очень распространены. Плюс еще семьи многодетные. Так что пустых мест в автомобиле здесь, ну, не то, что нет. Есть, конечно, но автомобили обычно заполненные. Другая проблема, что далеко не всегда хватает мест в автомобиле, чтобы поместить туда всю семью. И не поместившейся части семьи приходится ехать все теми же трэмпами, чтобы где-то там в конечной точке, в которую нацелилась приехать вся семья, воссоединиться с семьей. Все, письмо. Письмо у нас сегодня одиннадцатое. Где тут оно открывается? На конвертик Фархогла. С одной стороны, где живу я, жил тогда я, с другой стороны, Украина Запорожье, где жил мой друг. Что у нас этих самых газетных вырезок нет на этот раз. Хорошо, обойдемся. Обойдемся рукописным текстом. И что же он нам гласит? Где начало? О, нашлось. 5 августа 92 -го года. По-своему, знаменательная дата. «Привет! Только что отужинал, чем Бог послал, и сажусь писать». А послал он на ужин пару сосисок, кебаб, гречневую кашу и салат из помидор. Ничего себе, как я славно питался в те времена. И гречневую кашу, это что же, я ее сам варил, что ли? Чтобы просто так самому сварить, самому одному сесть и съесть? Роскошествовал, знаете». Начинаю вводить ограничения в пище. Ну да, я вижу это по предыдущим строчкам. Ограничения в пище, так как последнее время опять начал стремительно раздуваться. А, ну это же было еще в те времена, когда я учился. Вот когда я начал работать, там же, в Квархогле, в сельском хозяйстве, вот тогда все издулось Буквально в течение, не знаю, там недели-двух. Теперь стараюсь не покупать те продукты, которые можно просто взять из холодильника и съесть. А вот такая тактика. В скобках типа колбасы и прочее. Правильная тактика, надо сказать. Вот когда вот гречневую кашу, допустим, да, вот из тех же соображений... Её же вот так прямо из пакета в рот не высыпешь, да, в виде сухой крупы. И он это там варить, ждать, пока она закипит, пока там что-то с ней еще произойдут какие-то изменения качественные. А потом только съесть, а это как-то влияет на вес в конечном итоге. Продолжаю. Стараюсь покупать только то, что перед употреблением нужно разогревать, растворять, размешивать и прочее. То есть, то, что требует приготовления. Уже неделю живу в таком режиме. Что-то здесь нет э, информации о результатах этого эксперимента. Так, дальше. «Две недели назад был в Иерусалиме у Ир». Да, это наша знакомые из Красноярска. Две женщины, которых зовут Ира. Каждую из них. «Ир, которым ты помогал грузить багаж, они тебя помнят». И любят, передают привет. Живут они пока вместе, в гостинице. Да, 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 припоминаю такой, такой эпизод. В их и в моей жизни. Гостиница, видимо, требует пояснения, потому что вот так приехал человек в Израиль вот, на постоянное жительство, и решил это постоянным, этим постоянным жительством сделать гостиницу. Скажем, Краун Плаза. Нет, речь вот идет о чем. Если кто-то достаточно регулярно слушает этот подкаст, то я упоминал там несколько раз про гостиницу «Дипломат». Это вот что. Когда-то, когда-то, даже не знаю, когда, ну, наверняка больше 25 лет назад, это была гостиница, гостиница. Потом хозяин этой гостиницы, большая довольно гостиница, хозяин этой гостиницы, не знаю, с каких соображений, он ее сдал ну, наверное, Министерство абсорбции, не знаю. И Министерство абсорбции ее переоборудовало немножко и загрузило туда новых репатриантов, новых приехавших людей. И вот в те времена была такая возможность сразу из аэропорта приехать в, вот в эту вот гостиницу, платить за это какие-то минимальные копейки и жить там какое-то время». Какое время жить, я, честно говоря, не знаю. Но какое-то непродолжительное, я думаю. Сейчас гостиница «Дипломат» все тем же министерством переоборудована для проживания там, того, что в Израиле называется социальный случай. Пожилые люди, одинокие люди. Такие люди, которым нужна помощь. И государство Израиль им эту помощь оказывает. Вот в таком вот виде. Дальше. Читаю. Иры. Занимают два смежных номера, ничего живут, неплохо. Вращаются по мере возможности в Иерусалимском Алимовском обществе. Алимовское – это слово «оле», «оле» – это «восходящий», «поднимающийся», так называют людей, приехавших в Израиль. А людей, уехавших, евреев имеется в виду, а евреев, уехавших из Израиля, соответственно, называют «йордым», «опускающиеся». Дальше посидели с ними, еще с одним новосибирским парнем, вспомнили Сибирь. Потом гуляли по ночному Иерусалиму в слегка нетрезвом состоянии. Я как-то задумался, что эти строчки письма мне откуда-то знакомы. Никак не могу сказать, что я читаю эти строчки первый раз. Может быть, я уже это письмо когда-то читал и комментировал. Не представляю. Ну, продолжим, что делать. Максимум будет вот такой дубль. Так, мы гуляли по ночному Иерусалиму в слегка нетрезвом состоянии и пели песни типа «Вот кто-то с горочки спустился». Вот кто -то с горочки спустился. Иерусалим ⁇ это город с восклицательным знаком. Действительно столица. Не, ребята, определенно это письмо я уже читал. Сейчас я прервусь, загляну в компьютер, что там говорится по поводу 11-го письма, написанного 5 августа второго года. А потом продолжим. <последователь> Да, точно так и есть. Это письмо я читал в выпуске номер 239 полгода назад. Вот эта самая прогулка по ночному Иерусалиму с песней ⁇ Кто-то с горочки спустился ⁇ она как-то как запомнилась, видимо. Так что ничего не поделаешь, придется, придется читать двенадцатое письмо. А тут вот какие-то к нему, к этому двенадцатому письму приклеены газетные вырезки. Прямо много газетных вырезок. Интересно. Ох, какой я был творческий человек. Двенадцатое письмо написано 17 августа 92 -го года. «Здравствуй», — пишу я, — «совсем я стал плохой». Ну, ну, что же это за... Что с тобой, мальчик? Что за самокритика такая? Во-первых, в строках письма... Сегодня получил твое третье письмо в течение последней недели и ни на одно из них не ответил. А, вот вот в чем, в чем дело. Срочно исправляюсь. А не писал в основном, потому что не о чем. Ну, ничего себе. Человек 8 месяцев в Израиле, писать ему не о чем. Никаких новостей. Ввиду растительный образ жизни. Чего-то я сник. Чего-то я это... Да, дальше. Торчу в своей одиночке под вентилятором за столом. Читаю газеты на русском и нерусском языке. Слушаю радио на тех же языках. Ну, бывают в жизни такие вот, э, такие... Ну, в общем, нижняя часть, синусоиды. Чего торчу, зачем читаю и слушаю, непонятно. О, это, это такая вот... Это же традиционная такая, в, в, во всяком случае, в русской традиции, в пушкинской традиции. Живу в деревне, значит, должна время от времени подкрасться хандра. Вот она меня и настигла. О ней и пишу. Это комментарии, да? А вот письмо дальше звучит так. «По утрам, когда проснусь, еду послушать медицинские лекции». Для чего слушаю? Вопросительный знак Тоже непонятно Потом покупаю какую-нибудь пищу И дома съедаю Слезы У меня начинают выступать слезы Не знаю, как у вас Жалко парня Съедает он дома пищу Katie, don't cry, I know. Это понятно Точка Это нужно И это интересно Что именно интересно? Не понял, что, что мне было интересно в этом контексте. Новая информация не поступает, а это скучно. Может уже пойти куда-нибудь поработать? Свежая мысль, очень даже, да. Это, кстати, помогает. На опыте моей израильской жизни вот это вот пойти куда-нибудь поработать, это очень сильно помогает. Уж от хандры -то точно. Собственно, этим я и занимаюсь, да? Вот я сейчас работаю от хандры. Опять же, деньги на карманные расходы появятся. Это работать на карманные расходы, да? Я собираюсь. Так, дальше. Решил воспользоваться твоим предложением и посылаю письмо для отправки в Красноярск. А, это, да, я в прошлый раз говорил, что я разработал тактику борьбы с почтой России, которая категорически совершенно... Не переправляла мои письма из Кфархогла в Красноярск, так я вот решил писать письма в Запорожье, и чтобы оттуда их пересылали в Красноярск. Дальше читаю копию. Копию этого письма я уже отправил, а это для подстраховки. Перечитал то, что написал. Тоже иногда полезно бывает. Это я вот тогда перечитал, 25 лет назад, а теперь еще раз перечитываю. Перечитал то, что написал, а информации не то написал. Дело не в поступлении информации, а в способности ее воспринимать. Гениальные совершенно мысли ко мне приходили на почве деревенской хандры. Воспринять, переработать, усвоить и реализовать. А потом, освободив место за новой порцией, пока это получается без проблем, только в отношении пищи. <свят> а, и вот тут у меня... Ох, это надо будет прицепить эту, <свят> эту вклейку, эту вырезку из газеты в... в подкаст. Тут такая вот маленькая такая вырезка из газеты, видимо, рекламного плана. Пожелтевшая такая, такая старенькая, такая вот эта вот... Газетная вырезка написана в ней. «Известный мясник Моня 4 августа девяносто -го года открывает мясной магазин в Рыхлоте улица такая-то». Продолжаю читать. «Очень рад, что и тебя коснулись кулинарные изыски. Двоеточие. Кушо... Тушеная курица, мясные рулеты и прочее. Привет Лене. Мама прислала вырезку из красноярского рабочего с таблицей цен» на основные продукты. Кто такая Лена? Может быть, это его жена Лена? Все может быть. Просто у него было некоторое количество жен, с частью из них я не знаком. Читаю, по сравнению с январскими ценами... А, я же уехал в январе, я еще был там, в Красноярске. А теперь получаю эти цены... Опять-таки речь о деньгах, как вы поняли. Получаю цены, которые там в августе. По сравнению с январскими ценами, которые я еще захватил, намного изменились только цены на водку, хлеб и сметану. Остальное на этом же январском уровне. Дальше я читаю. Сегодня радио сообщило эмиграционный прогноз российских служб на ближайшее время. Интересно, что это был за прогноз в августе 92 -го года. Эмиграционный прогноз, так евреи, немцы, это понятно, но говорят, что из России подчеркнуто из России собирается эмигрировать до полумиллиона украинцев. Ага, из России такие украинцев. Причем, насколько я понимаю, в те времена еще не возникал такой вопрос. А не на Украину ли они собираются эмигрировать из России? Скорее всего, нет. Вот туда, далеко от Украины. А вот, вот следующая строчка. Как я понял, не на Украину. Сегодня в больнице, это там, где я учился, нас водили на экскурсию в кардиологическое отделение. То, что в Союзе называлось отделением функциональной диагностики. Там, где делают ЭКГ. Красиво работают черти. Лежит мужик на кушетке. Это ведь то, чем я сейчас занимаюсь, уже не в качестве мужика, а в качестве чертей. Лежит мужик на кушетке. К нему прицеплены провода, как при ЭКГ. Другим концом провода прицеплены к такому прибору с экраном. А на экране бьется сердце этого мужика в натуральную величину. Причем можно, не ворочая мужика, работая только клавиатурой, изменить проекцию, посмотреть это сердце спереди, сзади, сбоку, сделать срез любой глубины. Можно вывести сюда же на экран и ту же ЭКГ, и различные другие графики, и смотреть их изменения здесь же на экране, параллельно с движениями сердца. А, честно говоря, вот такого какого-то восторга перед достижениями современной медицины вот эти вот строчки уже не вызывают. Ну, как-то уже это становится все обыденным. И что тебе не сообщат то, что вот 25 лет назад, мне, видимо, меня это так поразило. Я пишу об этом вот, в Запорожье. Сейчас, ну, я, я не знаю, я бы не стал об этом писать. Как-то... Притупились вот эти вот ощущения восторга от достижений науки. Читаю дальше. А можно через динамики воспроизвести звуки, этим сердцем издаваемые, и вывести на экран графическое изображение этих звуков? Еще, наверное, это все, вот этот вот восторг, угадываемый между строчками, он вызван тем, что, в общем-то, когда я учился в Красноярском государственном медицинском институте на втором курсе, то нас учили слушать трубкой вот то же самое сердце. Вот та, которая в уши вставляется, как у меня сейчас наушники, а на другом конце мембрана, как у меня сейчас в микрофоне. И вот, и вот через эту штуку нужно было слушать сердце. А теперь вот, вот это все, что ты слушаешь в наушниках, это можно увидеть на экране и через компьютер, через динамики слушать. Теперь, я сказал, да, а теперь это значит в 92-м году. Так, читаю. А можно наверняка сделать еще очень много всяких вещей, судя по количеству клавиш. Причем это далеко не самая оснащенная, не самая бо... Бо... богатая, видимо, государственная больница. Продолжаю. У нас следующий день, 19 августа 1992 -го года, 10.30 утра, видимо. И тут вот такая вклейка, опять-таки, из газеты. И так вот, судя по всему, я сначала ее приклеил, а потом уже обписывал ее, Буквами, как бы. Вклейка. Народная целительница из Киева Мария Павлюк заявила журналистам, что президент Леонид Кравчук, это кто? Это, видимо, Украина, в предыдущих своих воплощениях трижды возглавлял государство, при этом дважды правил народом в обличии мужчины, один раз как представительница слабого пола. Чрезвычайно актуальная информация для... 19 августа 1992 -го года. А теперь то, что я написал. Сегодня годовщина прошлогоднего путча. С чем тебя и поздравляю. А в твоем лице весь бывший советский народ.
1: Заявление советского руководства. В связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачевым Михаилом Сергеевичем обязанности президента СССР и переходом в соответствии со статьей 127.7 Конституции СССР полномочий президента Союза СССР к вице-президенту СССР Янаеву Геннадию Ивановичу в целях преодоления глубокого и всестороннего кризиса политической, межнациональной и гражданской конфронтации, хаоса и анархии, которые угрожают жизни и безопасности граждан Советского Союза, суверенитету, территориальной целостности, свободе и независимости нашего Отечества. Исходя из результатов всенародного референдума о сохранении Союза Советских социалистических республик, руководствуясь жизненно важными интересами народов нашей Родины, всех советских людей, заявляем. Первое. В соответствии со статьей 127.3 Конституции СССР и статьей 2 Закона СССР о правовом режиме чрезвычайного положения и идя навстречу требованиям широких слоев населения о необходимости принятия самых решительных мер по предотвращению сползания общества к общенациональной катастрофе, обеспечения законности и порядка, ввести чрезвычайное положение в отдельных местностях СССР на срок шесть месяцев с четырех часов по московскому времени 19 августа. 1991
0: года. Ну, я говорил уже об этом, что вот как раз в разгар этого путча... Нет, точнее, наоборот. Я подал документы на выезд в Израиль в 1991 году, а через неделю где то после этого или через десять дней вот э, начался путь и тогда я и э, еще люди которые находились в, таком же, в такой же ситуации тогда вот мы друг другу и сказали приехали оказалось нет приехали такие в израиль сегодня проспал часов четырнадцать с небольшими перерывами Серьезный парень, деревенский житель, не пошел к чертям на эти занятия. Сижу, почитываю ивритские стишки и слушаю радио на русском языке. Чистый обломов. Это был комментарий. Дальше письмо. По радиопрограмма, посвященная годовщине Путча, телефонное интервью с Еленой Боннер, родителями... Ильи, видимо, Заславского И прочих
1: Для управления страной И эффективного осуществления Режима чрезвычайного положения Образовать государственный комитет По чрезвычайному положению В СССР ГКЧП СССР В следующем составе
0: О, запятая Потянулись евреи Из Узбекистана и Абхазии это же помните, да, прошлый раз мы читали такую газетную заметку, в которой было написано, что антисемитизм в Узбекистане растет. И вот результат: Слава антисемитизму. Это все комментарии были. Читаю письмо. Не, перед тем, как читать письмо, у меня тут есть приятель. Здесь же в нашей деревне живет, он из Москвы приехал тоже тогда примерно, в то же время. Я его как-то спрашиваю, а что тебя, собственно, в Израиль привело? Он говорит, антисемитизм. Ну и рассказал мне подробно, что именно, в чем этот антисемитизм выражался, там на всех уровнях, государственных, рабочих и прочих. Так что слава антисемитизму, который приводит евреев в Израиль. Дальше читаю. «Сегодня утром прибыли 220 человек прямым рейсом из Ташкента». Чтобы оставшихся в СНГ евреев тронуть с места, нужно хорошо пострелять у них над ухом. Дельная мысль. Испытанный веками процесс. Да. Сейчас я просто ближе знаком с еврейской историей и подтверждаю написанное. Собственно, и меня тоже этот прошлогодний путь изрядно продвинул по направлению к Израилю. Продолжаю. 23.05. Сейчас вернулся из Натании. Воспользовался предложением соседа. Он художник. А, да, был такой очень славный. У меня сосед Боря Пенсон. Это участник самолетного дела. Если кто-то еще помнит, что это такое. В Натании у него студия. Два раза в неделю он дает там уроки по вечерам. Поехал с ним на урок. А, тут же... Опять вырезка из газета. Из газеты квартиры. Двухкомнатная квартира на улице Бенегуда 120 тысяч долларов. Это, видимо, Тель-Авив. Тут же следующее объявление в этой же вырезке. В центре города Запорожье трехкомнатная квартира мебелирован второй этаж. И тут же сдается на длительный срок. Двухкомнатная квартира в Москве с оплатой в Израиле. Да. Будни иммиграции. Читаю дальше: посмотреть на людей. Это я поехал с ним, с этим сборе, с художником в Натанию, пока он там работал. Я вот э, смотрел на людей, посмотреть на людей, подышать воздухом с моря, без примеси запаха коровьей мочи, извините. Ну, из письма слова не выкинешь. Съездил, подышал, посмотрел, познакомился с женщиной 52 лет, в скобках на вид все 40 лет, в шесть лет назад приехала из Аргентины. По-своему по несчастно. Видя мое бедственное материальное положение, угостила меня кафе в кабачке. Не помню совершенно никакой женщины из Аргентины. Точнее, я помню нескольких женщин из Аргентины, но явно это не они. Побеседовали, читаю про Россию, Аргентину, Израиль и вообще за жизнь забавно». То есть, ощущение туриста, курортника у меня уже прошло. Появилось чувство командировочного. То есть, в чем отличие командировочного от курортника? То, что один в отпуске, на отдыхе, а второй на работе. Вот я почувствовал себя командировочным. А что общего у... Это я все комментирую. А что общего у курортника и командировочного? а то, что оба в свое время вернуться домой. Да, был такой период, был такой период ощущения, что как-то все это э, временно, вот мое пребывание в Израиле. Я даже не знаю, когда это прошло. Появилось чувство командировочного, видимо, пройдет, когда начну работать. Нужно будет как-то постепенно начинать этим заниматься. опять крохотная вырезка из газеты написано деньги деньги много денег молодым красивым и стройным девушкам телефон дальше к сожалению я не молодая и не очень красивая девушка это уже наверное не исправить и тут вот еще много таких вот. Русский коллектив приглашает э, на работу молодых красивых девушек. Еще девушки красивые. И опять симпатичные девушки. И везде-везде требуются симпатичные молодые красивые девушки. И вот тут никак не, э, не подпадешь под эту категорию. Дальше читаю письмо. Немного осталось. Это для нетерпеливых. Придется изыскивать способ существования, оставаясь плотным мужчиной неопределенного возраста и без определенных занятий. Вот так я себя определял. Интересно, а как бы я себя сейчас определил? Но это, видимо, уже не в этом выпуске. Потому что наплывают последние строчки этого письма, спешу их озвучить. Поздравляю с установкой телефона. Вот такие радости были в России то есть на Украине, ну, одно и то же. Ну, вот и все. Всем привет, спокойной ночи, подпись. Я тоже отсюда, из июня 2017 года, из своей деревни, со своей, условно говоря, дачи студии, присоединяюсь к написанному. Всем привет, пишите письма, подпись. До свидания. Зачем, зачем на белом свете есть
1: без ответа?